0: Der Münchner ist ja auch bekannt für sein Grant. Ähm, er schaut zwiderweise weil so viele Touristen da sind, ist aber insgeheim stolz, dass seine Stadt so begehrt ist. Mhm. Aber er muss grantig schauen. Also, dort Grant ist eine, sagen wir mal, schwer erkennbare Form von Humor. Talk mit Tees.
1: Dieter Fischer ist ein bayerischer Fernseh- und Theaterschauspieler. Wir kennen ihn als Anton Stadler aus den Rosenheim-Kops oder auch aus der sehr erfolgreichen Serie Der Kaiser von Schecksing. Hallo nach Bayern.
0: Ja, <lacht> hallo nach Baden-Württemberg. Äh, ich bin jetzt im südlichen Oberbayern, also direkt zwischen Stamberg und Ammersee in, in steinburg weite zum Kloster Andechs.
1: Hast du Blick aus dem Fenster? Du sitzt wahrscheinlich in deinem Büro. Hast du direkt den Blick aufs Kloster?
0: Nein, es ist von anderen Höfen verbaut und dann ist auch nur ungefähr sieben Kilometer Wald dazwischen. Also Steinwurfweite war mega übertrieben.
1: Ja, aber gut, wenn man ein guter Sportler ist. Bist du ein guter Sportler?
0: Nein, war ich nie. Also ich bin bis auf Seepferdchen ohne Abzeichen, ohne Sportabzeichen durch mein Leben gekommen.
1: Oh, wie war das bei den Bundesjugendspielen damals? Was war das Beste, was du konntest bei den Bundesjugendspielen? Wir Jungs haben ja immer die Standwaage gemacht. Was ja so ganz peinlich ist. Weißt du, so, so eine Standwaage, da gab es relativ leicht einfach ein paar Punkte dafür. Ein Bein in die Luft. Also das hat es bei uns nicht gegeben. Das hat es
0: leider bei uns nicht gegeben. Wir haben Werfen, Laufen, Springen gehabt und auf das war das reduziert. Und durch mein Übergewicht äh, war natürlich das Gravitationsthema beim Springen. Das Werfer, glaube ich, ist ganz gut gegangen, aber das konnte ich dann mit dem Laufen
1: nicht unbedingt verbessern, das Ganze. <lacht>
0: also aufgewachsen
1: bist du ja in Freising. Das ganz war genau. ja noch wenigstens, nur, so eine Kleinstadt war das. Und dann ging es aber mhm. irgendwann auf, auf, aufs Land, also richtig aufs Land, ins Kaff, nach Pöcking. Mhm. Und du mit, ja. mitten im Teenager-Alter im Prinzip. Ne? Ey, da kommst du ja hin, auf, aufs tote Land, wenn du so willst. Was hast du damals gedacht? Als Teenie, der wegziehen musste.
0: Ja, das war schlimm, das war schlimm. Ich habe gedacht, ich bin im falschen Film. Wir waren am Stadtrand, sind gerade flügge waren. Ich war 14 Jahre alt und dann komme ich in ein Dorf, in dem meines Wissens zwölf Burm und drei Mädel da waren und die drei Mädel waren an allem interessiert, bloß nicht an uns zwölf. Und bis wir dann endlich mit dem Mofa mobil waren sind und dann, äh, sagen wir mal, die nähere Umgebung erkunden konnten und dann mit dem Furt gehen, das, das, das war ganz anders, als wie es mir eigentlich vorher wunderbar ausgemalt habe.
1: Aber du hast es überlebt. Oder wann kam der Wendepunkt? <lacht> wann wurde es besser?
0: Ich glaube, es war mit 18 oder 19. Da bin ich dann in die Landjugend gekommen. Das war also ein Verein, das ist so also ein... Von vier, fünf Dörfern die Jugend zusammen und das sind Gleichgesinnte und da habe ich einen totalen Draht dazu gefunden, das war eigentlich eine coole Zeit.
1: Was hat die Landjugend denn gemacht? Außer mit dem Ghetto-Blaster auf dem Marktplatz rumgestanden? <lacht> das war, nein, das
0: sind wir nicht gewesen. <lacht> wir sind ja nicht mit getunten Golfs so angefahren. Nein, die, die haben Ausflüge gemacht zum Beispiel. Oder einmal im Jahr haben wir Stadelfest ausgerichtet mit über 1000 leid Also richtig gut. Und dann hat es also Landjugendtage gegeben, wo man dann vom Bezirk Oberbayern aus diverse Landjugenden äh, vereint gesehen hat mit Festzug. Bloska und sowas. Also das ganz normale bayerische Wahnsinnsleben.
1: Und der Soundtrack der Jugend war Resi, ich hol die mit dem Traktor ab. Ja, eigentlich schon,
0: <lacht> eigentlich schon. Das war, das war damals ein ein Gassenhauer, zumindest im Bierzeit ist ich glaube, ich kann heute im Bierzeit noch mitsingen, aber da er die drei Mass.
1: Hast du jemals ein Mädel mit dem Traktor abgeholt eigentlich. Denn du bist tatsächlich auch großer Traktor-Fan. Du hast mit deinen Brüdern zusammen eine ganze Traktorensammlung aber hast du jemals hast du jemals Mädel abgeholt mit dem Traktor?
0: Nein, also wenn ich jetzt ehrlich bin, noch nicht. Aber ich habe zu meiner Frau gesagt, ob sie mal fahren möchte. Und dann habe ich sie auf den größten und schnellsten aufgesetzt. Und der geht von Werk aus ungefähr 6,48. Das ist erstaunlich schnell für dieses Baujahr, also 84er Baujahr. Und mir ist schon ganz Angst und bang geworden, weil die Frau ist ja noch nie mit so einem Teil gefahren. Und auf halber Strecke sagt sie, äh, schneller geht der jetzt nicht, oder? <lacht> und, und, und Ich habe die, die größte Waffe meiner Sammlung präsentiert. Und na, das, glaube ich, ist jetzt bis jetzt die einzige weibliche Person, wenn die mitfahren
1: Und gab es ein Resi hm? in deinem Leben, in deiner Jugend? Nein, eigentlich Nein. auch nicht.
0: <lacht> Nein, ich war, ich war immer außerlandwirtschaftlich liiert.
1: Wie kam es eigentlich zu eurer Sammlung? Also ich glaube, die ganze Familie hat in so einer Traktorenfirma gearbeitet, die Firma Schlüter mhm. bei euch. Aber mhm. wie kamt ihr mhm. Brüder dazu, Traktoren irgendwann zu sammeln?
0: Also das war so. Der Vater hat irgendwann, wie wir da auf diesem Hof in Aschering gelandet sind, hat er sich vom Nachbarn einen Schlüter gekauft. Und das war dann praktisch neben unserem Eicher, das, wir haben einen kleinen Eicher gehabt, war das ein wunderbares Fahrzeug. Und dann hat der Vater, der ja da Testfahrer und Vorführer war, hat sich selber einen ja größeren Traktor gekauft mhm. und den hat er hergerichtet Und wie der Vater gestorben ist, wollten zwei Brüder, also ich und der Jüngere, wollten den übernehmen, aber durch das, dass wir gesagt haben, es ist eigentlich unvernünftig, wo stellen wir den hier wenn er Reparatur ist oder was, dann ist er verkauft worden. Und relativ kurz darauf hat den jüngeren Bruder und mich das so
1: gejuckt, dass wir zusammen angefangen haben. Und habt mittlerweile, was habt ihr, 13, 14 sind es, glaube ich, aktuell? 21. Es sind 21 mittlerweile.
0: 21. <lacht> ja, ich habe selber nur, ich sage, ich bin nur 13. Also zwölf Schlüter und einen Eicher.
1: Und wann bist du das letzte Mal mit dem Traktor
0: gefahren? Ich glaube, am... Um Nein, habe ich das letzte Mal einen am Freitag und eine Woche vorher. Und Ach Gott, mal, glaube ich relativ ausgiebig sogar. Ja, genau. Und vielleicht vor 14 Tagen haben wir den Großteil aus der Scheune heraus gehabt. Es dauert ungefähr eineinhalb Tage, bis die alle laufen, bis die alle in vorzeigbaren Zustand sind. Und dann ja. haben wir einen Fototermin gehabt für eine Zeitschrift. Genug
1: Schuppen habt ihr oder Stadel, wie es bei euch heißt, um diese eine ganzen Halle. unterzubringen.
0: Genau. Genau, eine Halle und einen Stadel. Mitten im Dorf, ich habe hab vor vier Jahren äh, hab mir einen Stadel eingebildet, weil die Traktoren zu viel wurden. Und dann haben mir meine Brüder, weil ich damals aufs Holz verzichtet habe, also auf den Wald, haben es gesagt, ich darf so viele Baum äh, äh, Bäume rausschlagen, äh, dass sie brauche und dann eben das Holz schneiden lassen. Und aus diesem Holz, aus unserem eigenen Wald, ist dieser Stadel errichtet.
1: Was ist ein Stadel eigentlich exakt für alle Nicht-Bayern? Ich weiß nicht, wie hier sagt Scheune. <lacht> eine, eine Scheune, ne? Genau. Genau. Und eine Halle ist
0: wesentlich größer. Und der Stadel, also ich kann sagen, mein Stadel oder ist solches bezeichnet ihn, der hat 59 auf 12 Meter Grundmaß. 59. 9,50 Meter, aber ist ja also sechs. nicht 59, da war es ja Im Prinzip ist er schon wieder zu klein. Der war beim Bauen schon wieder zu klein. <lacht>
1: <lacht> ja, aber bei so vielen Brüdern, da wird doch angepackt am Wochenende, da wird doch der Stadel erweitert. Da geht ja nichts rein. Ja, aber in der Halle hat ja auch was Platz, ja, also wir,
0: wir sind ja doppelt aufgestellt. Ja. Genau. Also es ist immer ein Mordsrangieren, wenn mir jetzt, sagen wir mal, den Hintersten brauchen, ist es ein Zeitaufwand, den Hintersten rauszubekommen, mhm. weil wir die anderen dann alle erst vorher rausfahren müssen. Ja.
1: Oh, herrlich. Also, wir haben den Dieter Fischer ein bisschen kennengelernt. Schon mit, ja, einem ganz besonderen Hobby auf jeden Fall. Kennen tun ihn die meisten natürlich für die Rolle in den Rosenheim-Cops. Ich glaube, seit 2011 bist du der Anton Stadler dort. So ein, ja, der ist ein bisschen, eigentlich fast das Gegenteil von dir, ne? So ein, so ein etwas steiferer, grantelnder, so, Ganz anders eigentlich als im echten Leben. Im Prinzip kannst du dich bei der Filmrolle austoben und gut gelaunt nach Hause kommen. Ganz Genauso
0: ist. Genau so ist äh, ich, ich pflege in der Rolle Stadler den bayerischen Grant. Das ist so äh, ein Grantler. Äh, das ist so eine. In meinen Augen ein, sogar eine Art von Humor, also dass man, wenn man so grantelt, doch auch lustig
1: sein kann. Ja. Was hat denn die, die, dieser, dieser Grant, wie du ihn nennst, und ich habe dieses subjektiv als solches ja noch nie gehört eigentlich, Soll das heißt, der mhm. Grant, das ist ja schon großartig, mhm. welchen mhm. Stellenwert hat der unter den Bayern tatsächlich? Ist es eher positiv sogar? Ich würde mal sagen, er gehört eigentlich zur
0: Grundausrüstung dazu. Das ist, der Münchner ist ja auch bekannt für sein Grand. Er schaut zwider, weil so viele Touristen da sind, ist aber insgeheim stolz, dass seine Stadt so begehrt ist. Mhm aber er muss grantig schauen, also da der Grant. Das ist so, ich glaube, es zirkt sich ein bisschen ins Österreichische über, ansonsten haben wir da weltweit alleinstellungsmerkmale. <lacht> <lacht> Und der wird als mürrisch bezeichnet oder als Zwider oder, oder, oder was auch immer, das ist nicht. Ja. Das trifft es nicht. Also deswegen habe ich die Definition gesagt, ähm, Grant ist eine, sagen wir mal, schwer erkennbare Form
1: von Humor. <lacht> Der, der, der Grand besteht aber vor allem im Blick und wahrscheinlich einer gewissen mhm. Sprache, aber die nicht zu artikuliert sein darf, sondern wahrscheinlich mehr nach mhm. innen gerichtet ist, oder? Ähm,
0: ja, es ist so, ähm, dieses ist der Himosen, der innerliche Monolog, mhm. so so was nicht passt. Und äh, wenn dann jemand fragt, der ja, ist was, und dann sagst du, nix. Und dann ist alles gesagt. Wie in der guten dann fällt da Ehe. Was?
1: Nein. Ja, genau, genau. Also dieser eheliche Schwelbrand schwingt da permanent ein bisschen mit. Ich habe neulich witzigerweise gelesen, ein innerer Monolog vollzieht sich mit einer mhm. Geschwindigkeit von 67 Wörtern in der Sekunde. Haben irgendwie Wissenschaftler ah, ja. untersucht. Das heißt, dass das mhm. ganz schön schnell geht. 67 Wörter, ja. Aber das ist ja Rasen. So sind innere Monologe. Ja, ja. Und
0: äh, im Brandner heißt es, ähm, der Unterschied zwischen Bayern und Preußen, also diese klassische äh, Zwietracht, äh, der Preuße spricht, was er denkt, der Bayer gibt Ergebnis bekannt. <lacht> das ist eine Boshaftigkeit, aber es stammt nicht von mir. Aber es sagt es aus, also das sagt diesen Grant aus, dass du irgendein Endergebnis, also du weißt nicht, wie dieses Endergebnis zustande gekommen okay. ist.
1: Also das ist ein bisschen Hintergrund natürlich auch zu deiner Serienfigur, <lacht> zum Anton Stadler, der ja anfangs für ein paar Episoden nur dabei war, immer mal wieder kam, mhm. Mhm. weil du eingesprungen bist damals für den Kollegen, mhm. für den Josef Hanneschläger, der mittlerweile verstorben ist, was für das Team natürlich mhm. ein, ein ganz großer Verlust auch war. Aber ich glaube, es erinnert auch heute noch, bei den Dreharbeiten erinnert noch, etwas an ihn?
0: Ja, es, äh, der hat immer so Sitzgelegenheiten braucht, weil er nicht mehr so gut auf die Füße war und die stehen ja überall noch umeinander. und äh, ich mir da nie auf die Idee, dass ich die benutzen würde. Das sind ein Josef seine oder ähm, auf dem Fensterbrett hinterm Schreibtisch, wo jetzt praktisch vorher der Hofer gesessen ist, jetzt der Stadler sitzt, ist ein roter Traktor, der stammt noch von ihm. Oder auch die ganze Tischdeko, da ist ein Wackeldackel, so, oder Wackelschäferhund, so ein Billig-Imitat und dann so ein kleines Heiserl und so eine Kugel mit einer Pusteblume drin, so eine Acrylkugel, das ist alles noch aus seiner Zeit, das mhm. ist alles. Und in der Schublade, ich weiß nicht, in welcher Folge das das mitgespielt hat, hat, in meiner Schreibtischschublade sind zwei Dosen Weißwürst drin. <lacht> die stammen noch aus seiner Zeit. Ich weiß nicht, ob sie jemals in Einsatz waren oder so. Ja. Ich weiß auch nicht, ob das Etikett nur für Weißwürst spricht und okay. vielleicht ist ja innen äh, Chili con drin oder sowas. Das kann ja leicht sein. Aber es sind zwei Dosen Weißwürste in meiner Schreibtischschublade drin und die las ich da drin und äh, ich freue mich jetzt mal, wenn ich es aufmache und die siehe. Und dann denke ich im Prinzip immer an Josef.
1: Haltbarkeitsdatum wahrscheinlich noch weit in der Zukunft, denn in der Dose hält es ja so einige Jahrzehnte. Ja, ich
0: habe ich hab einmal in meiner Jugend eine Fischdose von der Bundeswehr, da hat es doch irgendwie so E-Pass gegeben und mhm. irgendein Nachbar hat diese E-Pass, also diese Überlebenspakete gehabt <lacht> und die Fischdose war älter als ich, also der Hering starb vor meiner <lacht> Geburt und den, <lacht> und den zu essen, das ist wahrscheinlich ähnlich, wie wenn man einen Rotwein aus dem vorigen Jahrhundert zu sich nimmt, bevor man auf der Welt war, allerdings denke ich, ist beim Rotwein der Genuss ein anderer.
1: Ja. War in dem EPA, in diesem Ein-Mann-Paket, das ist, glaube ich, die Abkürzung dafür, war mhm. auch der ominöse Hartkeks da drin?
0: Ja, ja, wunderbar. Ähm, er wurde dann fachmännisch von dem Bundeswehrler, von dem wir es gehabt hat, um als Panzerplatte bezeichnet.
1: <lacht> ja, ja, das Tolle mit diesem Hartkeks war ja auch. Also, der schmeckte wie ein Keks, er war nur wirklich härter, er war auch nicht so süß aber man konnte damit auch Feuer machen und das war das tolle an diesem Handkick. <lacht>
0: wusste ich nicht wusste ich nicht das ist eine schöne sache Hättest ja, du hast du gedient eigentlich damals nein nein und zwar wir sind ja fünf brüder ah. Und mein ältester Bruder, der Ralf, war, ich glaube, sogar zeitlang Berufssoldat. Und der zweite war dann bei der Marine. Der dritte hat verweigert, also der hat Ersatzdienst gemacht. Und die Bundeswehr wollte unbedingt, dass ich und der jüngere Bruder, der Stefan, <lacht> dazugehen. Mhm. Und äh, die haben eine Bestätigung braucht von Eckernförde, vom Bruder, weil der da zeitgleich zur Marine hat müssen. Und dann haben die in, in, in Norddeutschland gesagt, die brauchen bloß den Computer nachschauen. Da steht drin, dass der bei uns ist. Mhm. Und dann haben die in Weilheim, Kreis wie Ersatzamt, immer gesagt, nein, wir brauchen das schriftlich. Und das ist so, der Bruder war dann immer auf großer Fahrt, äh, über sechs Wochen nicht da, und die Zeit rückte immer näher. Ich habe bereits die Fahrkarte gehabt und auch gewusst, in welches Zimmer, in welcher Kaserne, ich war im Mittenwald, in der edelweiß zum Nachschub gekommen, also LKW-Fahrer. Mhm. Und dann hat es meiner Mutter gereicht, und dann ist sie persönlich in Weilheim im Kreis wie Ersatzamt erschienen. Und es gab an diesem Tag einen Freispruch für mich und für den jüngsten Bruder. Und somit war die Gefahr gebannt.
1: Und das hast du natürlich gefeiert mit einer Traktorfahrt durchs Dorf. Damals noch ohne Traktor. Damals <lacht> vielleicht nur mit
0: Mofa, ja genau mit Mofa, das war noch eine Mofa-Zeit.
1: Ja. Mhm. Ach, wie lustig. Du hattest ja einen kleinen Vorsprung dann ähm, einigen deiner Brüdern gegenüber auf jeden Fall. Du konntest schneller ins mhm. Berufsleben einsteigen. Mhm. Eigentlich solltet die mhm. alle Handwerker werden. Ne? Alle Jungs, durch die Bank weg, Handwerker. Das ist was Solides. Ja, genau. Wie viele sind Handwerker geworden? <lacht> oh, äh, im Endeffekt zwei,
0: aber beide nicht mehr im Handwerk tätig, mhm. also eigentlich gar keiner. Okay. Also die Rechnung der Großmutter, der Vorschlag kam von der Großmutter, die sollen sie gegenseitig heiser bauen, hat sie gesagt. Da wird halt einer ein Maurer, der andere wird ein Dachdecker, ein Zimmerer, was man halt braucht und dann bauen sie sie gegenseitig heiser. und äh, das ist halt nicht, äh, nicht passiert.
1: Aber das wär, die ja. Idee an sich ist ja wirklich toll. <lacht> ja, ich also. weiß auch
0: nicht, ob wir deswegen fünf Brüder sind, ob das so geplant war, dass man fünf Gewerke Geht damit abdeckt.
1: Ja, Und was könnt ihr mhm. Brüder heute füreinander tun? Ich meine, du unterhältst deine Brüder immerhin mit deinem Beruf, wenn sie dich auf der Theaterbühne mhm. oder natürlich im Fernseher sehen. Also du unterhältst, mhm. was tun die anderen Brüder für dich?
0: Der Ralf hat eine Versicherungsagentur, der, der ist für unsere, Vers für unsere Sicherheit zuständig. Ja, gut. Äh, Krankenversicherung etc. habe ich bei ihm.
1: Was schon mal und super Klaus, ist so jemanden also da, in der Familie zu haben. Super.
0: Grundsolidär. Super. Also das ist schon mal, die Sicherheit ist schon mal da. Und der Klaus ist Ingenieur bei BMW. Der war vorher bei Sachs Racing sogar im Kupplungsbau und der hat an der Kupplung von Michael Schumacher damals noch mitbaut oder mhm. mitentwickelt. Also der war da auch bei den Rennen ab und zu dabei, mhm. weltweit unterwegs, spannender Beruf und dann ist er von Ferrari also von Sachs zu BMW gewechselt die waren damals auch noch in der Formel 1 sind dann ausgestiegen und dann ist er in die Serie gegangen und ich weiß jetzt nicht, ob es ihm so gut schmeckt also das, Rennen, das Rennfieber hat er eben noch und der dritte Bruder, der Heinz, das ist der Zwilling von Klaus äh, der ist Kaufmann im Einzelhandel und da ist er beim Spielwaren Oblätter in München, also Spielzeughändler, der versorgt uns immer mit den neuesten Schlütermodellen. <lacht> und der Jüngste ist er gelernter Schreiner ja. und hat dann umgelernt auf Bauzeichner, Bauplaner. Also oh das erste Gewerk von den fünf Handwerkern wäre da, also unser Hausplan. Der hat unser Hausplan, so ist aber baut haben es andere. Ach, toll.
1: So, im ähm, Einzelhandel mhm. bist du ja dann auch erstmal gelandet, als ja äh, mhm, genau. äh, Fischfach. Verkäufer sogar.
0: Jo, glaube, wie, genau. wie, wie bist genau. du denn
1: dort gekommen, Zum Fische verkaufen? Da, davon träumt man ja eigentlich es jetzt erstmal nicht als Jugendlicher. Ne? Auf dem Land. Ja, in Bayern. es
0: ist... Äh, Nur dazu waren ja die zwei Tage, an denen es Fisch bei uns zu essen gab, also das ist ja der traditionelle Karfreitag und der Aschermittwoch, mhm. waren immer Hürden. Da gab es dann immer einen Kabeljau paniert mit Kartoffelsalat und ich war eben auch dankbar, wenn der Tag wieder rum war. Also mit Fisch habe ich vorher nichts am Hut gehabt. Und es war so, ich habe als Kind einen Freund gehabt, die haben eine Gärtnerei gehabt. Und da habe ich immer mitgearbeitet, ab zehn Jahren. Und da bin ich auch mit zehn Jahren, mit elf Jahren schon auf dem Wochenmarkt, jeden Samstag am Wochenmarkt gestanden und habe mit denen verkauft. Mit elf Jahren, freiwillig, aus Leidenschaft. Und in den Ferien habe ich immer bei dem gearbeitet. Und dann war eben die Entscheidung, was macht man beruflich, war für mich klar, Gärtner. Mhm. und äh, dann hat er gesagt, irgendwelche Einschränkungen vom Arbeitsamt zu einem Berufsberatungsgespräch, dann habe ich gesagt, starker Heuschnupfen. nein, hat er gesagt, das fangen wir mir gar nicht an, weil dann steht schon wieder eine Umschulung ins Haus, bevor es überhaupt richtig angeht. Ich, ich, <lacht> Zack war ich raus, dann sagt er, was tust du noch gern? also da war ich noch eingeschüchtert, ich glaube, das war mit 13 Jahren oder was, wo dieses Gespräch stattgefunden hat, oder 14, gerade 14 und dann äh, sagte er, ja, was tust du noch gern? Sag ich, am Markt verkaufen. Und dann sagt er, ich bring dich in ein ganz großes Kaufhaus. Weißt du schon, wie, wie so, ich bring dich raus. Aha, und, so. So hat er gesagt. und dann habe ich so Adressen gekriegt von einem Schuhgeschäft in Stamberg und unter anderem auch von den großen Kaufhäusern in München. Und äh, da ich damals immer nur den Weg des geringsten Widerstands gegangen bin, war das die einzige Ding, äh, die, einen tabellarischen Lebenslauf, der ausführlich und tabellarisch, tabellarisch waren ein paar Werte weniger, dann habe ich das als einzige Bewerbung abgeschickt und habe sogar die zweite Seite vergessen abzuschicken und habe die Stelle dennoch bekommen im Lebensmittelbereich, weil eben mit Gemüse am Markt und dann war ich Obst mhm. und Gemüse äh, in der Ausbildung als erste Station und das war furchtbar, das war ganz anders als wie ich es am markt kennt habe du hast äh, nicht mit die leute reden können, sondern du hast ja im prinzip nur ja da gestanden und äh, dann hat es eine abteilung gegeben, die fischabteilung ja. das war so ja um wieder dieses wort hürde zu verwenden da hat es alle ein bisschen Graus davor und da habe ich einen chef gehabt oder den, der, der ist ja heute immer noch existent, der hat uns immer unter seine Fittiche genommen und es ist wie so eine Vaterfigur gewesen, mhm. eine zweite Vaterfigur. Mit dem bin ich heute tiefst befreundet. Ja. Der ist jetzt hoch in die 70er und wir telefonieren spätestens alle drei Wochen miteinander ja. und tauschen uns aus. Er hat auch das Schlüter-Sammeln angefangen wegen mir.
1: Der hat auch das Schlüter- das Traktoren-Sammeln <lacht> angefangen. Ja. Ja, den der den hat das traktoren nicht, das
0: ja, ähm, Und da, da habe ich dann die Ausbildung gemacht, habe eine erstaunlich gute Prüfung abgelegt und äh, hätte weitermachen sollen, also das war dann zum Handelsfachwirt und irgendwann uh -huh. Substitut, Abteilungsleiter, irgend. Äh, aber das wollte ich nicht, das hat mich nicht interessiert. Ja. Mir hat der Umgang mit Material, also mit den Lebensmitteln interessiert, ja. aber das Kaufmännische Konnte ich, aber das war nicht meins und, und, und als Personalwesen und so. Irgendwas hat da noch kommen müssen. Die Schauspielerei also, zum Beispiel, die
1: Schauspielerei zum Beispiel. <lacht> oder? Genau, die da genau. dann, ja, und sie kam so ins Spiel. Woher eigentlich? Also ich weiß, genau. du hast auch schon früh auch Theater, auch als Jugendlicher, mhm, hast genau. du Theater gemacht, Bauerntheater. Also mhm. hast du schon Blut geleckt, natürlich. Mhm. Aber wie mhm. kam es jetzt plötzlich in dieser Phase, wie kam die Schauspielerei ins Spiel?
0: Es war so, ich habe wieder mal einmal Theater gespielt und da war von einer Kollegin, der Mann war beim BR und der hat gesagt, es würde sich rentieren, weiterzumachen. Und das hätte er am besten nicht gesagt, weil ab da, ab da ist das Denken anders gewesen und ich wusste bis zu dem Zeitpunkt wirklich nicht, dass es Schauspielschulen gibt mhm. oder wie habe ich bekehrt, die haben bei der Frau Kammer Schauspielerin Unterricht gehabt, sowas das habe ich gewusst, aber ich wusste nicht, dass es Schulen gibt, wo man das explizit lernen kann. Ja. Irgendwann war dann im Radio eine Sendung, und da war von der Otto-Falkenberg-Schule die ja. Rede. Bekannte Theaterschule, genau. Mhm. genau. Und da habe ich angerufen, frech wie ich war, habe ich okay. habe mich vorgestellt, genauso wie wir jetzt reden, ja. also, äh, mit einem starken Bayerisch. Dann hat sie gesagt, Sie reden zu Bayerisch, hat sie gesagt. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann ist es halt so. Dann habe ich aufgelegt. Ach. Und dann war dieser Traum wieder vorbei. Also ich habe nie an der Falkenberg vorgesprochen, oder ich habe die Falkenberg auch nie von Ihnen gesehen, und Irgendwann war ich auf einer Hochzeit eingeladen und da ist einer da gewesen, der hat einen wahnsinnig schicken Anzug gehabt, allerdings die Hosen waren Bermudas. Also der hat einen Anzug mit Bermuda-Hose getragen und der hat mir imponiert und dann sage ich, wer ist denn er? Ja. Dann haben sie gesagt, den musst du nicht für nehmen, das ist ein Schauspieler. Das ist ein Schauspieler. Und dann bin, mit ich, mit, <lacht> dann bin ich mit ihm ins Ring gekommen und habe gesagt, bewirb dich doch bei uns. Und das war das, vormals hat das Zinner-Studio und dann Münchner Schauspielstudio mhm. und da habe ich mich beworben und dann bin ich gleich genommen worden, also ein bisschen vorgespielt und dann bin ja. ich genommen worden und dann haben wir gedacht, das mache ich jetzt genauso lang. Mm, bis sagen, nein, jetzt hat es keinen Zopf mehr. Und okay. äh, das war damals wieder mein Chef äh, in der Fischabteilung, der gesagt hat, mach's. Ich habe gefragt, ob ich es
1: machen soll. Und das Bayerische Und gesagt, war kein Problem für die Schauspielschule? Da war das Bayerische einmal kein nicht mehr. Okay, oder, oder äh, musstest anfangs, du Hochdeutsch anfangs. lernen? Könntest du auch natürlich, reines natürlich. Hochdeutsch sprechen? Ja,
0: aber, aber ja, kann ich. ich kann Bühnenhochdeutsch allerdings äh, nur mit gelerntem Text. Okay, also ich, hab, ich, ich, bin, ich bin massiv aus der Übung, ich die, äh, fürs Fernsehen nehme ich nur bayerisch. Ja. Äh, an der Bühne spreche ich natürlich Hochdeutsch. Ja. Äh, so ein Klassiker zum Beispiel. Das, das, das geht dann und man hört es dann mittlerweile vielleicht wieder ein bisschen, aber damals hat man es nicht mehr rausgehört. Okay. Das, aber wenn du, den
1: Hamlet, wenn du den Hamlet gibst, den Jugendlichen Liebhaber, dann wird es auf Hochdeutsch sein
0: ja Ich bin ja eher nicht der Hamlet, sondern der Horatio. Und den habe ich schon gespielt. <lacht> genau. ja. ich bin ja, ich bin ja, in jedem Theaterstück ist irgendwas drin für mein für, für, für mein Rollenfach. Also ich bin nie das Heldenfach gewesen. Nein. Und es war auch der Vorteil auf der Schauspielschule, ich konnte spielen, spielen, spielen. Weil irgendwann war ein Vaterrollen oder irgendein Bauer oder irgendein die, die die anderen nicht spielen wollten. Und so habe ich praktisch überall mitgespielt und
1: äh, habe dadurch wesentlich mehr Übung zusammenbracht als wie die anderen. Ach guck mal, und dann war das für dich aber auch gar nicht tragisch. Du hast es auch nicht im Rückblick aber jetzt erst, nicht. sondern auch damals hast du schon gedacht, ach, ich, ich soll schon Vater spielen, was mir ja gar nicht unbedingt will als junger Schauspieler. Aber das war für dich okay offensichtlich auch, ne?
0: Natürlich, natürlich. Und das sind auch in der Regel die interessanten Rollen. Mhm. Nichts uninteressanter als wie ein Romeo oder, 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 oder wie, wie sie alle heißen, diese, diese äh, Helden. Mhm. Nein, ich mag. Ähm, äh, sehr gern habe ich den Klosterbruder Bonafides im Nathan gespielt. Das ist eine Winzrolle, aber mhm. das war die, die habe ich geliebt. Die mag ich bis heute noch. Und warum? Was ist so toll an der Rolle? Der ich eigentlich seine Ruhe haben und wird vom Patriarchen genötigt, dass er mit dem Nathan redet. Und dann erkennt er aber im Nathan, dass der ein toller Mensch ist. Dieses Erfüllen müssen und trotzdem erkennen, dass der Andere Recht hat. Oder so. Also der, In seiner Einfältigkeit hat er alles erkannt. Mhm. Und das hat, mir, das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und äh, also die Texte vom Lessing sind sowieso, also schwer spielbar natürlich, weil es eher Literatur ist, aber ähm, ja. Also den Klosterbruder Bonafides, also mir hätte auch der Patriarch äh, äh, schwer interessiert, mhm. aber das wäre eher mein Typenfach, also dieser Forst, die rausgefressene, barocke Bischof von Jerusalem, äh, da war dieser Klosterbruder in seiner Armut äh, hausend, der ist ja dann immer wieder ein bisschen erpresst worden, der wollte ja eigentlich so ein Eremitendasein führen und und ist ja dann wieder <lacht> als Laufbursche eingesetzt worden. Ja. Mhm. Ja, die hat man, die, also in der Rolle, möchte ich sagen, habe ich das erste Mal auf der Bühne Wahrhaftigkeit empfunden. Okay. Und das ist eigentlich der Grund, das ist heute eigentlich der Grund, warum ich den Beruf so liebe und immer noch gern mache.
1: Und du bist deinem Chef von damals auch aus der Fischabteilung, wie heißt er?
0: Alfons Sedelmeier. Der Alfons Sedelmeier,
1: auch mit einem klassischen mhm. Namen, dem bist du natürlich bis heute dankbar, weil der dich offensichtlich mhm. wirklich mächtig unterstützt hat. Denn du bist ihm offensichtlich mhm. noch ein bisschen erhalten geblieben, auch während du zur Schauspielschule mhm. gegangen bist. Mhm. Das, war wahrscheinlich, das ja. war wahrscheinlich ein mächtiger Aufwand, oder? Das war wahrscheinlich mächtig stressig. Das waren ja zwei, zwei Fulltime-Jobs.
0: Ja, es war ein Knochenjob Im Prinzip war es so, dass ich in der Früh so früh wie möglich da an diese Fischabteilung gegangen bin, da habe ich die Theke aufgebaut und dann habe ich, sagen wir mal, um 10 Uhr Unterrichtsbeginn gehabt, dann habe ich bis 9.30 Uhr gearbeitet und die halbe Stunde, die ich gebraucht habe zum Umziehen und um ins Schauspielstudio zu kommen, das war meine Pause. Und dann habe ich äh, den Unterricht durchgezogen und dann bin ich manchmal sogar, danach noch nein und habe das Endgeschäft gemacht und praktisch äh, aufgeräumt. Am nächsten Tag wieder das Gleiche, das sechs Tage in der Woche und am siebten Tag habe ich eine Doppelstunde Sprecherziehung gehabt, um von meinem starken Bayerisch wegzukommen. Mhm. Ja, das war, das war brutal. Aber ich konnte meinen Text. Das, das, <lacht> manche, die waren, die waren an der Isar und haben dann, weiß ich nicht, den Münchner Biergenuss nachgehangen und haben Party gefeiert ja, ja. Und, und, und da war es eher so, die sind oft von der daheim finanziert worden, manche. Und äh, die haben immer Schwierigkeiten gehabt, äh, den Text zu lernen oder so, weil sie halt einfach die Zeit nicht sich genommen mhm. haben. Aber das war immer so, mh, wenn du was willst,
1: musst du auch mit ein bisschen Disziplin drangehen an die Sache. Ja. Wenn du es wirklich willst. Und du wolltest es wirklich, du willst es auch heute noch. Ich glaube, wenn du mal drei mhm. Tage nicht arbeitest und Corona hat dich ja gelegt äh, für viele Wochen, da konntest du dann wenigstens in den Garten aber das fällt dir nicht leicht. Nach drei Tagen musst du im Prinzip auf die Bühne oder vor die Kamera. Ne? Mhm.
0: Das, das geht nicht mhm. genau so ist. Ich, ich habe nicht gewusst, was mir fehlt, ja. aber irgendwas hat mir gefehlt. Wenn ich es dann gehabt habe, habe ich genau gewusst, was war. Es war ja. Es war in diese Rollen eintauchen. Ein Stadler, den circa mit der Kleidung, ich gehe erst immer in die Garderobe, das habe ich sogar in meinem Vertrag steht, dass ich immer erst in die Garderobe gehe, dann ziehe ich diesen Stadler mit dem Kostüm an und äh, ich habe die Rolle am Ehering festgemacht. Mhm. Also das, das hört sich jetzt blöd mhm. an, aber dieser Typ funktioniert über den Ehering, deswegen trage ich privat keinen Ehering. Äh, sobald der Ring da ist, äh, mutiere ich zum Stadler? <lacht> ja, das ist so, das ist so im Körper schon drin. Das ist so im Körper schon drin. Man braucht im Prinzip nur noch ein Gewand oder eben diesen Ring und dann ist man schon in der Rolle. Da, da braucht man immer noch Dinge. Man kennt die Rolle, die man spielt, so gut wie einen sehr guten Freund. Mhm. Man weiß nicht alles, aber sehr viel und man wird immer wieder überrascht. Was sagt deine Frau dazu, dass du den Ehring nicht trägst? Mmh, ich glaube. Ich habe ihn netto drei Stunden getragen und am Anfang war es vielleicht ein bisschen enttäuscht. Aber mittlerweile ist es äh, durch das Thema. Wir sind jetzt heuer zehn Jahre verheiratet. Also Nur? Dann wäre es sehr nachtragend. Nur, ja. ja, ich bin jetzt seit 19 Jahren, seit 19 Jahren mit ihr zusammen ja. und äh, dann seit zehn Jahren verheiratet.
1: Die Bühne wird wahrscheinlich... Ein bisschen noch warten müssen. Also drehen tut ihr ja mhm. aktuell nach wie vor. Das ist ja kein Problem. Ja. Rosenheinkorps laufen. Ich glaube, bis November wird gedreht. Das ist so der normale Turnus. Nicht genau, Genau, genau. juckt es dich auch schon wieder die Füße auf die Bühne zu setzen? Ja,
0: unbedingt, unbedingt. Ich habe ja immer das, was ich gegenwärtig getan habe, lieber getan. Das heißt, wenn ich gedreht habe, habe ich mir nichts das vorstellen können, Wir drehen. Und wenn ich Theater gespielt habe, habe ich mir gedacht, ich spüre jetzt nur noch Theater. Also ich habe nie das andere vermisst, aber mittlerweile ist es so durch Corona. Ich habe jetzt am 19. Februar 2020 meine letzte Vorstellung im Theater gehabt und Seitdem fehlt mir das. Es fehlt mir, es fehlt mir, es fehlt mir. Es ist eine zweite Rolle, in die du schlüpfen kannst oder eine dritte Rolle. Ja. Es ist der direkte Kontakt zu den Kollegen, auch die Distanz von 90 Minuten durchhalten zu können. Ja. Das ist ja beim Drehen anders, wir drehen ja tagweise. Ja. Das Ganze fehlt mir. Und dann auch diese positive Erschöpfung nach der Vorstellung oder wenn eine Vorstellung Besonders gut war dieses Glücksgefühl, was man mit heimnimmt. Oder wenn es nix war, diesen Grant, was man dann bis in den nächsten Tag mit den Leinen zieht. Ja, das ist, ja, das fällt mir.
1: Toll. Wir wollen über eine noch wirklich ganz wunderbare und auch ganz wichtige Sache sprechen, in der du sehr, sehr engagiert bist. Du bist in der Hospizarbeit engagiert, als Schirmherr genau. vom Hospizverein Pfaffenwinkel. Du setzt dich eben auch dafür ein, jetzt in der Öffentlichkeit, dass die Menschen die Berührungsängste vor dem Tod verlieren. Dass der Tod nicht mehr so das große Tabu ist, wie er es normalerweise bei uns ist. Wie bist du rangeführt worden? Es braucht ja immer so ein besonderes Erlebnis, dass man sozusagen dort hingezogen wird und das für sich entdeckt. Was war es bei dir?
0: Ich glaube, der Tod meiner Mutter, da war ich dabei. Da, ich bin dabei gewesen, wie sie gestorben ist. Und sowas läuft nie ab, wie man aus Filmen mhm. das vermutet oder, 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 oder aus Romanen oder so. Es ist immer anders. Mhm. Und man ist immer damit überfordert. Und das war damals so. Es ist vermutlich ein ganz normaler Sterbevorgang gewesen. Sie war schwer krebskrank und ist dann eben gestorben. Und dann habe ich noch einen Notarzt gerufen. Dann haben die gesagt, soll immer es wiederholen? Und dann habe ich gesagt, bloß nicht. Das, das war ja jetzt im Prinzip das Leiden. Aber diese Ohnmacht, was man da empfindet. Und diese war wie ein Damoklesschwert. Also diese Erinnerung war wie ein Damoklesschwert da. Und dann ist ja der Vater auch schwer erkrankt und ist ebenfalls an Krebs gestorben. Und ich weiß noch die letzten Worte, was ich zum Vater gesagt habe. Ich war zu der Zeit selber im Krankenhaus und bin dann auf die Nacht um 11 Uhr oder um 12 Uhr wieder einpassiert und dann habe ich zu ihm gesagt, mach's es dir nicht so schwer. Mhm. Und kurz darauf ist er gestorben. Diese Berührungsangst oder was man zum Toten sagt oder was man ihm noch schenkt, oder so. Meine Mutter hat kurz vor dem, äh, vor dem Tod Geburtstag gehabt, da ist sie mit Blumen überhäuft worden. Sie hat nichts anderes mehr gekriegt als für Blumen. Weil sie gesagt haben, Mai, wenn ich ihre Pralinen, die Kose eh nicht mehr essen oder Buch werde ich nicht mehr lesen so also, es ist doch scheißegal, was man her schenkt. Aber diese Blumen hat sie gesagt, schau her wie in der Leichenhalle, hat sie zu mir gesagt. Mhm dieses Nicht-Umgehen-Können damit. Und das habe ich irgendwie aus die Augen verloren, das Ganze. Und meine liebe Kollegin Marisa Burger, die die Stockel spielt, mhm. ist mit mir einmal gestanden Wir ratschen sehr gern. Also der Stadler und die Stockel vertragen sie <lacht> ja nicht so besonders, aber wir als Kollegen Schaut exzellent. Gut. Und dann dann war das so, dass äh, sie äh, gesagt hat, was machst du? Und da habe ich gesagt, ich, ich lese ja die Heilige Nacht vom Ludwig Thoma und das mache ich immer im Dezember und die Einnahmen spende ich immer zwei Jahre in dieselbe Einrichtung. Und nach zwei Jahren wechsle ich, weil ich merke, dass da so ein Gewohnheitsding eintritt ja. und dass das Geld, bevor es da ist, schon verplant ist. Und durch das, dass ich es alle zwei Jahre woanders ich da habe, habe ich halt immer mehrere Sachen unterstützt. Und dann hat sie gesagt, was machst du denn das? Ich habe gesagt, ich habe noch nichts. Dann sagt sie, sie fährt ins Kinderhospiz Bernherz nach Wiesbaden. Ja. Da ist sie eingeladen zur Besichtigung. Und ob ich da nicht mitfahren möchte, dann sage ich, was passt. Dann nehme ich meinen Millikandel mit, also eine Milchkanne. Ja. Da habe ich das Geld drin. Und ich da jetzt sagen, das sind so zwischen 2.000 und 3.000 Euro. Und dann bin ich da hingefahren und äh, habe dann eine Führung gekriegt uh -huh. durch diesen Hospizgarten, durch das Hospiz. Wir haben keine Fälle oder keine Gäste, wie man im Hospiz man sagt, sagt äh, gesehen. Und das, 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 das ist, das ist, das ist äh, auch ist dass wir niemanden gesehen haben. Aber wir wurden mit Geschichten vertraut. Und äh, unsere Geschichte war, ein, ein dreijähriges Mädchen, erkrankt an einem Hirntumor, ja. wird operiert. Und dann haben sie gesagt, wir haben jetzt alles erwischt, sie ist geheilt. Mhm. Mit vier Jahren kam der Hirntumor zurück. Und die Tortur begann wieder und dann haben sie gesagt, wir haben jetzt wirklich alles erwischt und jetzt ist sie geheilt. Im fünften Jahr kam der Hirntumor wieder zurück. Und dann hat der Vater gesagt, wenn sie jetzt wieder operieren, wieder ja. diese ganze Tortur. Er möchte das nicht mehr entscheiden. Es soll seine Tochter entscheiden. Dann haben die Ärzte gesagt, ja, wir können auch nicht garantieren, weil sie jetzt zweimal zurückkämen. Also wird da ein drittes Mal sehr wahrscheinlich auch. Wird. Die Tochter hat gesagt, sie möchte das nicht mehr. Und das hat der Vater, ein Künstler, respektiert und hat sie dann zu Hause gepflegt, bis sie nicht mehr gegangen ist. Mhm. Und dann ist dieses Mädchen schwer krank, kurz vorm Sterben, ins Hospiz gekommen. Ja. Und dann haben sie gesagt, wenn sie noch drei Wünsche hat, welche wären das, Aha. dann hat sie gesagt, sie möchte einmal Prinzessin sein, sie möchte in die Schule kommen und sie möchte ihren sechsten Geburtstag feiern. Mhm. Ganz einfache Wünsche, aber für so einen Fall natürlich eigentlich unerfüllbar. Ein Wunder... Ein Tag vor ihrem Geburtstag mh, hat man sie, sie war schon mehr drüben als wir hier rum, als Prinzessin verkleidet. Der Direktor von der Grundschule Wiesbaden ist gekommen mhm. und hat ihr ein Klassenfoto und die Einschulurkunde überreicht. Und dann haben sie ihren Geburtstag gefeiert mhm. und, und dann ist sie dann ist gestorben.
1: Okay, mhm. die Geschichte hat natürlich Eindruck hinterlassen. Da war für dich zu dem Zeitpunkt vermutlich entschieden, okay, da möchte ich gerne was machen. Das ist ein Bereich. Ja da, ich
0: da, ich sagen, da ich ja, da war ich nur ohnmächtig. Da war ich nur ohnmächtig. Aber dann habe ich mir Gedanken gemacht, wie leicht geht uns der Gröberl auf, wenn es um Kinder geht? Mhm. Wie ist es denn mit den Älteren oder mit den Kranken und so? Und dann bin ich auf den Hospizverein Pfaffenwinkel gekommen, mhm. der ja dann ab 18 bis 100 oder 120, ich weiß ja. nicht, welche Fälle das da schon war. Ähm, da bin ich da drauf gekommen, weil er auch näher da war. Genau, weil er bei euch
1: in der Nähe war, weil er in der Nachbarschaft war? Oder wie bist du konkret genau. auf diesen Verein gekommen? Wir haben gedreht im
0: Hospiz, ähm, in einer Zweigstelle vom Hospiz. Und das war bei uns die Bergwacht. Und es war ein ganz lustiger Tag. Und da habe ich ein Buch in die Hand bekommen, äh, wo Fotos dabei sein kurz vor dem Tod und kurz nach dem Tod. Das war ein Künstler, der hat so ein Fotoband gemacht mhm. und es war immer erstaunlich, was für einen Frieden, was für ein Frieden, das die Menschen im Gesicht gehabt haben. Irgendwann habe ich dann dieses Geld wieder gehabt von, von, von meiner Weihnachtslesung und habe dann an diesen Hospizverein gespendet und da ist mir dann gesagt worden, mhm. Sie suchen einen Schirmherrn. Damals, äh, oder eine öffentliche Person, schirmherr, mhm. das Wort ist so viel später aufgekommen. Und dann habe ich ohne zu überlegen, weil ich gewusst was es ist richtig, habe ich auch gesagt. Mhm. Dann habe ich noch ein Praktikum gemacht und dann habe ich auch äh, eine Dame im Garten umeinander gefahren oder habe eine Frau gefüttert und, und, und so, der normale Ding. Und da habe ich gemerkt, wie viel Mühe und Liebe die Leute, die da arbeiten, ja. investieren, um diese letzten
1: statistisch gesehen 16 Tage, zu verschönern. Dieses Praktikum, das du dann, ich glaube in Polling, mhm. dort ist dieser Verein angesiedelt, Genau. Äh, dieses Praktikum, das du gemacht hast, da hast du natürlich auch mit Gästen, wie sie ja dort heißen, sicherlich auch gesprochen, es wird ja immer sehr individuell mhm. auf diese Menschen eingegangen. Mhm. Welche Begegnung, sage ich mal, von diesem Praktikum, das war ja für dich die frühe Phase auch, da muss man auch erst mal mhm. das alles verarbeiten, welche Begegnung, ist dir besonders in Erinnerung? Eine Frau, die wollte unbedingt nach Hause.
0: Und mit der habe ich geredet okay. und die waren noch gut beieinander, aber das täuscht ja oft, mhm. das geht ja dann schnell. Und es ist tatsächlich dieses Wunder geschehen, dass diese Frau noch nicht starb. Sie konnte tatsächlich noch mal nach Hause. Und dann habe ich eben, mittlerweile mache ich das auch im Hospiz, die Weihnachtslesung, mhm. und dann sage ich, lebt denn diese Dame noch? Mhm. Und dann sagt die Vorsitzende, sagt, ich denke aus dieser Zeit sind mittlerweile alle verstorben. Mhm. Und dann sagt sie, nein, nein, die lebt schon noch. Hat irgendwann gesagt, die ist ja jetzt wieder da. Mhm. Und dann bin ich auf, habe alles liegen und stehen lassen, bin ich zu ihr. Die Freude, die Wiedersehensfreude war riesengroß und sie hat jetzt, zum Unterschied von vorher, Ruhe in sich gehabt und eine Zufriedenheit, weil sie noch mit daheim mhm. war. Und dann habe ich gesagt, ich mache heute eine Lesung, mögen zuschauen. Und dann ist sie tot, krank. Mhm im Bademantel bei mir in der zweiten Reihe gesessen und hat sich die Vorstellung angeschaut. Mhm. Und dann haben wir uns verabschiedet und ich habe gewusst, das ist das letzte Mal. Und die ist mittlerweile verstorben. Das, das ist jetzt eine besondere Be Begebenheit.
1: Das sind natürlich Momente, die einen auch selber mit tiefer Dankbarkeit erfüllen. Weil man merkt, man kann etwas mhm. für andere tun, man kann etwas für die Gesellschaft tun. Das Wichtige ist ja an der Hospizarbeit, dass man tatsächlich sich Profis Ehrenamtlich, nicht ehrenamtlich, dass man sich Profis holt, die dir helfen, die dich unterstützen können. Worin besteht zum Beispiel, viele kennen sich damit ja wirklich gar nicht aus und, und wollen auch erstmal gar nicht so genau hinhören, worin besteht diese professionelle Hilfe und Unterstützung?
0: Was machen die so gut? Es ist jetzt erst einmal zu unterscheiden. Ähm, Im Hospiz selber sind ja die stationären Fälle, mhm. das sind in der Regel so sechs bis acht Personen, aber der weit größere Teil sind 150 ehrenamtliche, allerdings geschulte und mhm. ausgebildete Kräfte, die praktisch äh, das Ganze ambulant machen. Die fahren zum Beispiel auf die Höfe, äh, reden mit den Angehörigen, geben Tipps, und bleiben dann bei den Gästen oder oder mhm. jetzt in dem Fall Patienten und somit kennen die Leid einmal wieder zum Friseur gehen zum Einkaufen gehen irgendwas Wichtiges erledigen vielleicht sogar mit Freizeit gestalten das übernehmen die mhm. und die geben dann auch Tipps wie man damit umgeht und so oft ist es so dass der Sterbepatient eigentlich schon in seinem Mikrokosmos gefangen ist. Man muss sich das so vorstellen wie in einem Swimmingpool. Wenn man unter Wasser ist, kriegt man von der Außenwelt nur so fragmentar ein bisschen was mit. So muss man das vorstellen. So dümpeln die weg und liegen eigentlich den ganzen Tag so in ihrem Pool drin. Ab und zu tauchen sie wieder auf. Und äh, wenn man das in solchen Bildern erklärt, dann tut sich der Angehörige leichter, weil was man ein Leben lang nicht hergeschenkt hat, wird dann in die letzten 14 Tage äh, und Oma, mei, die muss essen und jetzt kochen wir was Besonderes, das brauchen sie alles mhm. nicht. Ich glaube, dass mindestens 50% Prozent der Hospizarbeit den Angehörigen äh, äh, zugutekommt, dass sie auch wissen, dass sie nicht allein sind und dass das Ganze professionell abläuft, dass man ihnen auch sagt, dass das jetzt normal ist, dass es so weitergeht und so. Einfach auch jemanden zum Ausholen haben oder zum Reden haben oder jemanden zum Lachen haben. Es sind ja oft sehr lustige Begegnungen da. Mhm. Und äh, auch das richtige Verabschieden. Wir, wir verabschieden uns äh, in der Regel nicht. Da sagen wir, äh, eigentlich, wenn man so will, wenn man jetzt irgendeine Großmutter im Altenheim hat, fährt man ja pseudomäßig für die Großmutter hin, die schwer Alzheimer erkrankt ist. Mhm. Die hat im Moment zwar Ansprache, erkennen ist vielleicht nicht mehr so, aber die ist am nächsten Tag ist die schon wieder weg. Mhm. In der Regel tut man es für sich. Das heißt, sein Gewissen beruhigen oder wissen, dass man da war. Und so. Das ist alles, was man vorher tut, liegt dann nachher nicht auf der Leber. Mhm. Das ist, äh, Ich denke, dass das äh, viel, man zum Schluss alles dort zu müssen, nein, zum Schluss nicht. Vielleicht ein bisschen vorher schon. Mhm. Einfach schon da sein. Ähm, äh, unsere Gesellschaft zeichnet uns ganz großartig aus: wir sind Weltmeister im Wegsortieren. Okay. Wir deren kranke, behinderte, äh, Rentner, wir, deren D die dahin sortieren, dahin sortieren, dahin sortieren. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ähm, jetzt also ein ein Mehrgenerationenhaushalt ist eher die Ausnahme. Heute sind ja eher Singlehaushalte und dann sagt man ja, die Oma wohnt da und da, ja, es ist das Beste, wenn sie ins Heim geht. Natürlich ist es das Beste, weil man eigentlich keine Möglichkeit sieht. Aber da ist auch dann nicht möglich, dass man sie richtig verabschiedet, finde ich. Das ist, mh, vielleicht sollte man da an unsere Gesellschaft einmal ein bisschen arbeiten. Also, Weil also es sollten, es sollten mehr gewiss.
1: Menschen, die gehen, tatsächlich zu Hause im Kreise verabschiedet werden, Jahre genau. bevor genau. dieser Zeitpunkt überhaupt erreicht ist. Genau. Äh, Im Leben leben. Ja. Mhm. Also das
0: Sterben kehrt ja noch zum Leben. Und das Sterben geht ja oft schon früh an oder so. Man findet sehr gut Ausreden warum man da nicht hat oder da nicht hat. Aber man weiß ja wohl, wann das Finale von der Fußball-Europameisterschaft ist. Da weiß man sehr wohl, dass man abends dem Fernseher sitzen kann. Mhm. Also wo ein Wille da im Weg. Mhm. Wie das jeder handhabt, das ist seine Sache. Aber ich glaube, es ist fürs eigene Gewissen, fürs eigene Gefühl besser, man tut was.
1: Und selbst wenn die Oma nicht bei der Familie wohnt. Hauptsache, man, man genau. nimmt sich ihrer einfach schon früh, Jahre vorher, tatsächlich an und stellt sich selbst ein bisschen noch zurück.
0: Wie, 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 wie viele Stunden verbringt man täglich mit dem iPhone? Wie viele Stunden? Wie viele Stunden Sprachnachrichten, warum nicht fünf Minuten telefonieren? Es muss ja nicht lang sein. Es muss ja nicht immer eineinhalb Stunden sein und sagen, Gott sei Dank habe ich das jetzt wieder hinter mir, ja. sondern mh, das. ich würde es heute
1: vielleicht so tun. Erlebst du dieses Problem denn ich, ich auch auf so, dem Land? Oder ist das ein Stadtproblem vor allem? Wie ist es bei euch, wenn du es dich umschaust?
0: Es ist auf dem Land noch, wenn man das als besser bezeichnen will, noch besser. Mhm. Da ist jetzt, sagen wir mal, der klassische Hof und da ist auch die Räumlichkeit da. Und dann, was ich ganz gut finde dass da so äh, 24-Stunden-Betreuung möglich ist. Ich weiß nicht, wo die, das sind meistens zwei Damen, die, ich glaube, aus der Ukraine oder so, und die leben dann auf dem Bauernhof und die wechseln sie ab ja. und die Oma ist dann ideal rund um die Uhr versorgt. Also zwei Personen für eine. Und ich weiß nicht, ob dieser Schnitt im Altersheim oder in ihrem Pflegeheim oder sowas gehalten werden kann. Da ist eher umdreht, mhm. dass zwei Patienten auf einen Pfleger kommen. Egal, wie man im Leben miteinander kennen hat, ob man gestritten hat oder sowas, aber ich, ich, ich muss sagen, in diesen Momenten vergessen wir, dass es uns selber auch ins Haus stehen wird und es steht uns ins Haus. Ja. In welcher Form auch immer. Hm? Jetzt, wie wir da sitzen, einer von uns zwei geht als Erster und einer überlebt den anderen. Ja. Wir gehen. Ja, wir gehen. Und glücklich der, der zufrieden oder, oder, wie man sagt, einschlaft oder aus dem Leben gerissen werden oder sowas. Aber wir wissen es nicht. Und ich denke, wenn man sie ein bisschen früher damit auseinandersetzt, das kann ich jetzt von mir sagen, ich glaube, ich habe weniger Angst vor dem Sterben, als wir vorher mhm.
1: Und das hat auch die Hospizarbeit gemacht natürlich, die du kennengelernt hast mhm. und vor allem indem du dich natürlich dort engagiert hast. Ich glaube, der eine oder andere wird noch mal ja. aufhorchen und sich vielleicht auch mal umhören, wo das nächste Hospiz äh, äh, bei ihm oder bei ihr in der Nähe ist. Da können wir alle irgendwie noch ein bisschen mit anpacken. Und es braucht aber immer solche Gespräche, mhm. immer wieder mhm. solche Begegnungen, um noch mal daran erinnert zu werden. Und das haben wir gerade gemacht. Und das ist das Tolle dann auch. Wir sagen herzlichen Dank. Okay. Dieter Fischer, wir haben über vieles gesprochen, lustige Dinge, berührende Dinge, traurige Dinge. Ja, so bunt wie das Leben war dieses Gespräch und das ja. ist das Tolle.
0: Christian, ich bedanke mich, weil das war für mich jetzt ein sensationell gutes Interview, Schön. was nicht üblich ist. Ach was. Das hast du, das hast du heute möglich gemacht ja. und dafür danke, Christian.
1: Wir sagen herzlichen Dank und äh, ja, viele Grüße und wir sehen dich auf jeden Fall in den rosenheim -Kopf. Auch diese Woche wieder. Herzlichen Dank und Grüße, Dieter Fischer. Ja, servus. Talk mit Tees. Talk mit Tees.